0: Tartarin de Tarascon, épisode 3, Chez les lions, chapitre 1, Les diligences déportées. C'était une vieille diligence d'autrefois capitonnée à l'ancienne mode de drap gros bleu tout fané, avec ses énormes pompons de laine rêche qui, après quelques heures de route, finissent par vous faire des moxas dans le dos. Tartarin de Tarascon avait un coin de la rotonde, il s'y installa de son mieux, et, en attendant de respirer les émanations musquées des grands félins d'Afrique, le héros dut se contenter de cette bonne vieille odeur de diligence, bizarrement composée de mille odeurs, hommes, chevaux, femmes de cuir, victuailles et pailles moisies. Il y avait de tout un peu dans cette rotonde un trappiste des marchands juifs, deux cocottes qui rejoignaient leur corps, le troisième hussard, un photographe d'Orléansville. Mais, si charmante et variée que fût la compagnie, le tarasconnais n'était pas en train de causer, et resta là tout pensif, le bras passé dans la brassière avec ses carabines entre ses genoux. Son départ précipité, les yeux noirs de Baïa, la terrible chasse qu'il allait entreprendre, tout cela lui troublait la cervelle, sans compter qu'avec son bon air patriarcal, cette diligence européenne retrouvée en pleine Afrique lui rappelait vaguement le tarascon de sa jeunesse, des courses dans la banlieue, de petits dîners au bord du Rhône, une foule de souvenirs. Peu à peu, la nuit tomba. Le conducteur alluma ses lanternes. La diligence rouillée sautait en criant sur ses vieux ressorts, les chevaux trottés, les grelots teintés. De temps en temps, là-haut, sous la bâche de l'impériale, un terrible bruit de ferraille, c'était le matériel de guerre. Tartarin de Tarascon, aux trois quarts assoupi, resta un moment à regarder les voyageurs comiquement secoués par les chaos et dansant devant lui comme des ombres fallotes, puis ses yeux s'obscurcirent, sa pensée se voila, et il n'entendit plus que très vaguement geindre les cieux des roues et les flancs de la diligence qui se plaignait. Subitement, une voix, une voix de vieille fée, enrouée, cassée, fêlée, appela le tarasconnais par son nom. — Monsieur Tartarin Monsieur Tartarin qui m'appelle ?— C'est moi, monsieur Tartarin. Vous ne me reconnaissez pas je suis la vieille diligence qui faisait, il y a vingt ans, le service de Tarascon à Nîmes. Que de fois je vous ai porté, vous et vos amis, Quand vous alliez chasser les casquettes du côté de Jonquières ou de Bellegarde. Je ne vous ai pas remis d'abord, à cause de votre bonnet de terre et du corps que vous avez pris, Mais sitôt que vous êtes mis à ronfler, qu'aucun de bon sort, je vous ai reconnu tout de suite. C'est bon, c'est bon, fit le tarasconnais un peu vexé, puis se radoucissant. Mais enfin, ma pauvre vieille, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici Ah, mon bon monsieur Tartarin, je n'y suis pas venu de mon plein gré, je vous assure. Une fois que le chemin de fer de Beaucaire a été fini, ils ne m'ont plus trouvé bon à rien et ils m'ont envoyé en Afrique. Et je ne suis pas la seule. Presque toutes les diligences de France ont été déportées comme moi. On nous trouvait trop réactionnaires, et maintenant nous voilà tout ici à mener une vie de galère. C'est ce qu'en France vous appelez les chemins de fer algériens. » Ici la vieille diligence poussa un long soupir, puis elle reprit. Ah « Ah Monsieur Tartarin, que je le regrette, mon beau Tarascon C'était alors le bon temps pour moi, le temps de la jeunesse. Il fallait me voir partir le matin, lavée à grande eau et toute luisante avec mes roues vernissées à neuf, mes lanternes qui semblaient de soleil et ma bâche toujours frottée d'huile. C'est ça qui était beau quand le postillon faisait claquer son fouet sur l'air de « la gadiga la tarasque, la tarasque » et que le conducteur, son piston en bandoulière, sa casquette brodée sur l'oreille, Jetant d'un tour de bras, son petit chien, toujours furieux sur la bâche de l'impériale, s'est lancé lui-même là-haut en criant « Allume Allume !» Alors mes quatre chevaux s'ébranlaient au bruit des grelots, des aboiements, des fanfares, les fenêtres s'ouvraient, et tout Arascon regardait avec orgueil la diligence d'étalée sur la grande route royale. Quelle belle route, monsieur Tartarin Large, bien entretenu, avec ses bornes kilométriques, ses petits tas de pierres régulièrement espacés, et de droite et de gauche ces jolies plaines d'oliviers et de vignes. Puis des auberges tous les dix pas, des relais toutes les cinq minutes. Et mes voyageurs, quels braves gens! Des maires et des curés qui allaient à Nîmes voir leurs préfets ou leurs évêques. De bons taffetassiers qui revenaient du Mazé, bien étonnamment des collégiens en vacances, des paysans en blouse brodée, tout frais rasés du matin, et là-haut, sur l'impériale vous tous, messieurs les chasseurs de casquettes, qui étiez toujours de si bonne humeur, et qui chantiez si bien chacun la vôtre, le soir aux étoiles, en revenant. Maintenant, c'est une autre histoire. Dieu sait les gens que je charrie, un tas de mécréants venus de je ne sais d'où, qui me remplissent de vermines, des nègres, des bédouins, des soudards, des aventuriers de tous les pays, des colons en guenilles qui m'empestent de leurs pipes, et tout cela parlant un langage auquel Dieu le Père ne comprendrait rien. Et puis, vous voyez comme on me traite, jamais brossé, jamais lavé, on me plaint le cambouis de mes essieux. Au lieu de mes gros bons chevaux tranquilles d'autrefois, de petits chevaux arabes qui ont le diable au corps, se battent, se mordent, dansent en courant comme des chèvres et me brisent mes brancards à coups de pied. Aïe, aïe, tenez, voilà que cela commence. Et route. Par ici c'est encore supportable parce que nous sommes près du gouvernement. Mais là-bas, plus rien, pas de chemin du tout. On va comme on peut à travers monts et plaines, dans les palmiers nains, dans les lentiques. Pas un seul relais fixe. On arrête au caprice du conducteur, tantôt une ferme, tantôt une autre. Quelquefois, ce polisson-là me fait faire un détour de deux lieues pour aller chez un ami boire l'absinthe ou le champorot. Après quoi, fouette postillon, il faut rattraper le temps perdu. Le soleil cuit, la poussière brûle, fouette toujours. On accroche, on verse, fouette plus fort. On passe des rivières à la nage, on s'enrume, on se mouille, on se noie. Fouette, fouette, fouette Puis le soir, toute ruisselante, c'est cela qui est bon à mon âge avec mes rhumatismes Il me faut coucher à la belle étoile, dans une cour de caravans ouverte à tous les vents la nuit des chacals, des hyènes viennent flairer mes caissons et les maraudeurs qui craignent la rosée se mettent au chaud dans mes compartiments. Voilà la vie que je mène, mon pauvre Monsieur Tartarin, et je la mènerai jusqu'au jour où, brûlé par le soleil, pourri par les nuits humides, je tomberai, ne pouvant plus faire autrement, sur un coin de méchante route, où les Arabes feront bouillir leur couscous Avec les débris de ma vieille carcasse. « Blida, blida !» fit le conducteur en ouvrant la portière. Chapitre II Où l'on voit passer un petit monsieur. Vaguement, à travers les vitres dépolies par la buée, Tartarin de Tarascon entrevit une place de jolie sous-préfecture, Place régulière entourée d'arcades et plantée d'orangers, au milieu de laquelle de petits soldats de plomb faisaient l'exercice dans la claire brume rose du matin. Les cafés ôtaient leurs volets. dans un coin, une halle avec des légumes. C'était charmant, mais ça ne sentait pas encore le lion. « Au sud, plus au sud !» murmura le bon Tartarin en se renfonçant dans son coin. À ce moment, la portière s'ouvrit, une bouffée d'air frais entra, apportant sur ses ailes, dans le parfum des orangers fleuris, un tout petit monsieur en redingote noisette, vieux, sec, ridé, compassé, une figure grosse comme le poing, une cravate en soie noire, haute de cinq doigts, une serviette en cuir, un parapluie, le parfait notaire de village. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais, le petit monsieur qui s'était assis en face, parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante. On détela, on attela, la diligence partit. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. À la fin, le tarasconnais prit la mouche. « Ça vous étonne » fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face. « Non, ça me gêne !» répondit l'autre fort tranquillement. Et le fait qu'avec sa bris, son revolver, ses deux fusils dans leur gaine, son couteau de chasse, sans parler de sa corpulence naturelle, Tartarin de Tarascon tenait beaucoup de place. La réponse du petit monsieur le fâcha. « Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie ?» dit le grand homme fièrement. Le petit monsieur regarda son parapluie sourit doucement, puis, toujours avec son même flegme. Alors, monsieur, vous êtes ?»« Tartarin de Tarascon, tueur de lion. » En prononçant ces mots, l'intrépide Tarasconnais secoua comme une crinière le gland de sa chéchia. Il eut dans la diligence un mouvement de stupeur. Le trapiste se signa. Les cocottes poussèrent de petits cris d'effroi, et le photographe d'Orléansville se rapprocha du tueur de Lyon, rêvant déjà l'insigne honneur de faire sa photographie. Le petit monsieur, lui, ne se déconcerta pas. « Est-ce que vous en avez déjà tué beaucoup, de Lyon, monsieur Tartarin » demanda-t-il très tranquillement. Le tarasconnais le reçut de la belle manière. « Si j'en ai tué beaucoup, monsieur, je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes du cadet Roussel qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. À son tour, le photographe d'Orléansville prit la parole. Terrible profession que la vôtre, monsieur Tartarin. On passe quelquefois de mauvais moments. Ainsi, ce pauvre monsieur Bonbonnel. Ah oui, le tueur de Panthère !» fit Tartarin assez dédaigneusement. « Est-ce que vous le connaissez ?» demanda le petit monsieur. « T'es, pardi, si je le connais. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. » Le petit monsieur sourit. « Vous chassez donc la panthère aussi, monsieur Tartarin ?»« Quelquefois, par passe-temps, » fit l'enragé Tarasconnet. Il ajouta, en relevant la tête d'un geste héroïque qui enflamma le cœur des deux cocottes. « Ça ne vaut pas le lion. » En somme, hasarda le photographe d'Orléansville, une panthère, ce n'est qu'un gros chat. « Tout juste !» fit Tartarin, qui n'était pas fâché de rabasser un peu la gloire de Bonbonnel, surtout devant des dames. Ici, la diligence s'arrêta. Le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux. « Vous voilà arrivé, monsieur, » lui dit-il d'un air très respectueux. Le petit monsieur se leva, descendit, puis, avant de refermer la portière, voulez vous me permettre de vous donner un conseil, monsieur Tartarin? Lequel, monsieur? Ma foi. Écoutez, vous avez l'air d'un brave homme, j'aime mieux vous dire ce qu'il en est. Retournez vite à Tarascon, monsieur Tartarin. Vous perdez votre temps ici. Il reste bien encore quelques panthères dans la province, mais fidon que c'est un bien trop petit gibier pour vous. Quant au lion, c'est fini. Il n'en reste plus en Algérie. « Mon ami Chassing vient de tuer le dernier. » Sur quoi le petit monsieur salua, ferma la portière et s'en alla riant avec sa serviette et son parapluie. « Conducteur, » demanda Tartarin en faisant la moue, « Qu'est-ce donc ce bonhomme-là »« Comment, vous ne le connaissez pas Mais c'est monsieur Bonbonnel !» Chapitre 3 Un couvent de Lyon. À Amiliana ?» Tartarin de Tarascon descendit laissant la diligence continuer sa route vers le sud. Deux jours de dur chaos, deux nuits passés les yeux ouverts à regarder par la portière s'il n'apercevait pas dans les champs, au bord de la route, l'ombre formidable du lion, tant d'insomnie méritait bien quelques heures de repos. Et puis, s'il faut tout dire, depuis sa mésaventure avec Bombonnel, le loyal Tarasconnais se sentait mal à l'aise, malgré ses armes, sa moue terrible, son bonnet rouge, devant le photographe d'Orléansville et les deux demoiselles du troisième hussard. Il se dirigea donc à travers les larges rues de Miliana, pleines de beaux arbres et de fontaines, mais, tout en cherchant un hôtel à sa convenance, le pauvre homme ne pouvait s'empêcher de songer aux paroles de Bonbonnel. C'était vrai, pourtant, s'il n'y avait plus de lions en Algérie. À quoi bon alors tant de courses, tant de fatigues Soudain, au détour d'une rue, notre héros se trouva face à face avec qui, devinez, avec un lion superbe, qui attendait devant la porte d'un café, assis royalement sur son train de derrière, sa crinière fauve dans le soleil. « Qu'est-ce qu'il me disait donc qu'il n'y en avait plus ?» s'écria le tarasconnais en faisant un saut en arrière. En entendant cette exclamation, le lion baissa la tête et prenant dans sa gueule une sébile en bois posée devant lui sur le trottoir, il l'attendit humblement du côté de Tartarin immobile de stupeur. Un arabe qui passait jeta un gros sou dans la sébile, le lion remua la queue. Alors Tartarin comprit tout. Il vit ce que l'émotion l'avait d'abord empêché de voir. La foule attroupée autour du pauvre lion aveugle et apprivoisé, et les deux grands nègres armés de gourdins qui le promenaient à travers la ville comme un savoyard sa marmotte. Le sang du tarasconnais ne fit qu'un tour. Misérable cria-t-il d'une voix de tonnerre. Ravalez ainsi ces nobles bêtes Et s'élançant sur le lion, il lui arracha l'immonde de sébile d'entre ses royales mâchoires. Les deux nègres, croyant avoir affaire à un voleur, se précipitèrent sur le tarasconnais la matraque haute. Ce fut une terrible bousculade. Les nègres tapaient, les femmes piaillaient, les enfants riaient. Un vieux cordonnier juif criait du fond de sa boutique, « Aux ouges de paix, aux ouges de paix !» Le lion lui-même, dans sa nuit, essaya d'un rugissement. Et le malheureux tartarin, après une lutte désespérée, roula par terre au milieu des gros sous et des balayures. À ce moment, un homme fendit la foule, écarta les nègres d'un mot, les femmes et les enfants d'un geste, releva tartarin, le brossa, le secoua, et l'assit tout essoufflé sur une borne. « Comment, prince, c'est vous ?» fit le bon tartarin en se frottant les côtes. « Eh oui, mon vaillant ami, c'est moi. » Sitôt votre lettre reçue, j'ai confié Baïa à son frère, loué une chaise de poste, fait cinquante lieues ventre à terre, et me voilà juste à temps pour vous arracher à la brutalité de ces rustres. Qu'est ce que vous avez donc fait, juste Dieu? pour vous attirer cette méchante affaire. Que vous voulez vous, prince? de voir ce malheureux lion avec sa sébile aux dents, humilié, vaincu, bafoué, servant de risée à toute cette pouillerie musulmane, « Mais vous vous trompez, mon noble ami. Ce lion est, au contraire, pour eux, un objet de respect et d'adoration. C'est une bête sacrée qui fait partie d'un grand couvent de lions fondé il y a trois cents ans par Mohammed Ben Haouda, une espèce de trappe formidable et farouche, pleine de rugissements et d'odeurs de fauve, où des moines singuliers élèvent et apprivoisent des lions par centaines, et les envoie de là dans toute l'Afrique septentrionale, accompagnés des frères quêteurs. Les dons que reçoivent les frères servent à l'entretien du couvent et de sa mosquée, et si les deux nègres ont montré tant d'humeur tout à l'heure, c'est qu'ils ont la conviction que pour un sou, un seul sou de la quête volé ou perdu par leur faute, les lions qu'ils conduisent les dévoreraient immédiatement. En écoutant ce récit invraisemblable et pourtant véridique, Tartarin de Tarascon se délectait et reniflait l'air bruyamment. « Ce qui me va dans tout ceci, fit-il en manière de conclusion, c'est que, n'en déplaise à Bonbonnel, il y a encore des lions en Algérie. S'il y en a, dit le prince avec enthousiasme, dès demain nous allons battre la plaine du chélif et vous verrez. »« Et quoi, prince, auriez-vous l'intention de chasser vous aussi ?»« Parbleu, pensez-vous donc que je vous laisserai vous en aller seul en pleine Afrique, au milieu de ces tribus féroces dont vous ignorez la langue et les usages ?»« Non, non, illustre Tartarin, je ne vous quitte plus. Partout où vous serez, je veux être. »« Oh, prince, prince !» Et Tartarin, radieux, pressa sur son cœur le vaillant Grégory, en songeant avec fierté qu'à l'exemple de Jules Gérard, de Bonbonnel et tous les autres fameux de Lyon, il allait avoir un prince étranger pour l'accompagner dans ses chasses.